0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
2: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Hoy, hoy vamos a hablar del alquiler por habitaciones en hoteles para larga estancia. Les pregunto, ¿viviría usted en un hotel por 600 euros al mes? Está claro que el alquiler residencial ha sido caballo ganador en esta crisis que estamos viviendo por el COVID y el sector hotelero también ha querido subirse a este carro desarrollando un modelo de negocio basado en el alquiler de habitaciones para larga estancia. Una tendencia que se ha desencadenado a raíz del COVID para poder ocupar, por ejemplo, el gran número de habitaciones vacías que ahora mismo hay en los hoteles, bien por las restricciones de movilidad también y la falta de turistas. Pero este modelo de negocio podría instalarse en el mercado como una oferta más que ofrecen los hoteles después del COVID. Son muchas las cadenas hoteleras que han puesto en marcha alternativas a la crisis, eh, como por ejemplo el coworking, ¿no? ofreciendo habitaciones ...para trabajar y ahora pues eh, el coliving, ¿no? ...que es el alquiler de habitaciones para vivir... ...y de esta forma pues han ido buscando alternativas... ...para al final no cerrar el establecimiento... ...esta nueva modalidad ya la han puesto en práctica... ...varias cadenas hoteleras y reconocen que ha sido un éxito... ...entonces nos preguntamos si continuará esta tendencia... ...una vez vuelva el turismo y, se, y también si se queda... ...si podrá competir con los apartamentos turísticos... ...o con el coliving o por el contrario, si desaparecerá y ha sido algo puntual, y luego después de que pasemos esta crisis sanitaria, desaparecerá esta modalidad. Bueno, pues para hablarnos y debatir sobre todo ello, tenemos con nosotros hoy en el debate a grandes especialistas en este mercado. Tenemos con nosotros a Lucía Méndez Bonito, que es consejera delegada de BNB en España y Portugal. A Laura Hernando, que es de Director de Hoteles en Colliers. Y a Gema Alfaro, que es partner y directora de Alfaro Manrique Atelier. Bueno, pues ahora voy a dar paso a cada una de ellas. Vamos a hacer una ronda rápida para que nos digan un poco eh, la postura de cada una. Si el alquiler de habitaciones de hotel por larga estancia es una manera mmm, de afrontar un poco la crisis sanitarias y va a ser puntual o se va a quedar después del covid bueno, pues saludamos ya a Lucía Méndez Bonito. Buenos días, Lucía.
3: Hola, buenos días, Nelly.
2: Bueno, pues si te parece, nos gustaría saber tu opinión, eh, vuestra experiencia también. Cuéntanos.
3: Sí. Y bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme a esta debate y un placer eh, estar aquí con Laura y, y con Gema. Pues para nosotros es, más... eh, es una manera de afrontar eh, las nuevas necesidades. No es lo mismo que el alquiler de una vivienda y no lo va a sustituir pero sí que va a ser un modo de alojamiento temporal para ciertas personas en ciertos momentos. Y creo que va a perdurar eh, más allá de esta época de crisis. Nosotros lanzamos esta propuesta tras el COVID, al igual que hemos lanzado otras propuestas, y lo hicimos, en primer lugar, porque las ocupaciones a día de hoy son bajas. Y segundo, porque era algo que nuestros clientes nos lo demandaban. Y de hecho, así lo están demostrando las cifras. Al final, esta crisis nos ha ayudado y nos ha obligado a renovarnos y nosotros eh, seguiremos con, con las estancias mensuales siempre que nuestros clientes lo demanden y creo que es algo que ha habido para quedarse. porque al fin y al cabo, es una manera de afrontar nuevas necesidades surgidas de los cambios que ha habido en nuestra vida nuevamente. Uh
2: -huh. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a Laura Hernando. Buenos días, Laura. Vosotros como consultora, que tenéis una visión amplia en el mercado, ¿qué pensáis al respecto? ¿Se quedará esta fórmula en el mercado o desaparecerá?
0: Buenos días y muchas gracias por, por dejarme participar en este debate tan interesante. La verdad es que nosotros, eh, en nuestra opinión, ¿no? cuando empezamos a ver esta tendencia, es que era pues una muy muy buena iniciativa ¿no? y, y perfecta eh, en grupos que tienen esa capacidad de reacción rápida eh, ante una situación absolutamente excepcional, ¿no? nuestra sensación es que es, es un modelo que, que posiblemente pueda funcionar en pocos hoteles, ¿no? por, por la estructura de costes que va inherente a, a, a muchos hoteles en, en ubicaciones concretas, que el tipo de alquiler mensual pues puede funcionar en algunos en algunas temporadas valle, pero, pero no en todo el año, ¿no? en cualquier caso, efectivamente coincidimos en que está evolucionando las tendencias, están evolucionando la, las costumbres y peticiones por parte de los clientes y las necesidades ¿no? y que es un paso hacia una hibridación que tendremos que ir viendo poco a poco cómo encaja bien en el
2: mercado uh -huh. Bueno y por último Gemal Faro, eh, como experta en el mercado hotelero, también eh, en diseño y arquitectura, ¿cuál va a ser un poco esta tendencia? Buenos días Gemal
3: Buenos días Meli Bueno, me hundo a los agradecimientos de, de mis compañeras eh, muchas gracias por contar con mi opinión. A ver, rápidamente, eh, yo lo que veo es que es una, una tendencia que, que estaba ahí y que simplemente eh, la pandemia y el COVID ha servido de, de catalizador para, para hacer, acelerar la mitad en unos cambios sociales, que gracias a la, al pulso de digitalización que hemos tenido y que todos nos hemos tenido que, que adaptar mucho más rápidamente, ha surgido nuevas nuevos nichos de mercado, digamos, o nuevas formas de vivir, como son los nómadas digitales, los viajeros de largas estancias, los solo travelers, yo creo que vamos a tener un impulso del blessure, los sabbatical, y sobre todo creo que eh, que de repente nos estamos encontrando eh, una cosa que, que para mí es determinante. Eh, ...en por qué estas tendencias creo que vienen para quedarse... ...es que la gente cada vez más demanda tiempo... ...y el tiempo te lo da el turismo... ...y eso se le exige al sector hospitality... ...que sea capaz de darte con autenticidad... ...esa capacidad de, de tener tiempo... ...para eso el tener usos mixtos... ...usos híbridos... ...y sobre todo el poder hacer estas adaptaciones... ...en los, en los hoteles existentes... ...o sobre todo en los futuros que estamos diseñando... Eh, me parece que no, no puede, no puede hacerse de, de, espaldas a la realidad, a la realidad social. Obviamente nosotros estamos teniendo que adaptar eh, las zonas comunes, quizás alguna readaptación de habitaciones y otros incluso de, de conceptos totalmente diferentes. Pero no solamente enfocados ahora, como comentaba Laura, ¿no? Una, generar un mínimo de caja de ingreso para el cliente que ha decidido estar abierto, sino nuevos proyectos incluso que emprendemos a futuro porque que estamos arrancando, porque así lo demandan los clientes y porque es una realidad que viene que viene para quedarse. Al final el sector tiene que adaptarse al cambio social, ¿no? Tendremos el mismo edificio, eh, pero cambiaremos el, el uso interior, ¿no? O cómo, o cómo hacerlo, ¿no? Ese, un poco ese software y ese hardware que al final tendrán que, tendrán que maclarse ma de una manera distinta. Y la libridación es fundamental
2: bueno pues ya hemos visto un poco eh, vuestra postura de cada una lo primero también tengo que agradecer porque me encanta porque es un debate de, de mujeres porque normalmente siempre tengo a, a hombres en los debates pero bueno me encanta porque esta vez hemos coincidido si os parece me gustaría un poco eh, que nos contarais ya que tenemos a Lucía y que ella eh, bueno pues ha puesto en práctica en su cadena hotelera de B&B eh, bueno, pues estas alternativas no, de, del alquiler de eh, para las habitaciones de eh, las estancias también como coworking bueno pues que nos cuente Lucía eh, por qué decidieron lanzar esta campaña de estancias largas del alquiler en habitaciones y un poco pues eh, que nos contéis si ha sido rentable o no hasta la fecha nos deis un poco datos de tarifas de, de lo que estáis haciendo A ver. Eh, nosotros decidimos
3: lanzar esta propuesta eh, de estancias mensuales porque es algo que siempre ha existido en los hoteles. Siempre ha ido demanda, aunque era muy pequeña. Y siempre hemos ofrecido estancias mensuales a quienes lo pedían, pero eran estancias caras. Teníamos clientes que te pedían una tarifa para varias semanas y lo que hacíamos era multiplicar la tarifa diaria por 30 días. Y a lo mejor hacíamos un pequeño descuento al final. Ahora lo que hemos hecho ha sido ir un pasito más allá. Y hemos ofrecido nosotros esta modalidad mensual sin esperar a que nos la pidan. Y la ofrecemos a un precio eh, muy atractivo. Lógicamente, hemos tenido que flexibilizar el producto ajustando los costes. Y en este caso, por ejemplo, ofrecemos la limpieza y el cambio de lencería una vez a la semana. Algo que para nosotros era impensable desde pues hace unos meses. Y al final, hemos también adaptado el servicio ofrecido para que sea, por un lado, atractivo a nuestros clientes a un precio que se lo puedan permitir sin disminuir aquellos servicios que son fundamentales para ellos. Por ejemplo, un wifi potente y certificado, estrictos protocolos de limpieza, café y bebidas gratis 24 horas. Y para que sea rentable para nosotros, lo que hemos hecho ha sido producir servicios que no son esenciales para el cliente. Porque lo que no tendría sentido para nosotros es lanzar esta iniciativa eh, y vender a pérdida. Esta claro. iniciativa a nosotros nos ha ayudado a empujar las ventas ahora mismo cuatro puntos de nuestra ocupación vienen de nuestras habitaciones ocupadas con tarifas mensuales, esto implica que casi el 10% de nuestra ocupación actual es gracias a estas estancias. Y, por ejemplo, ahora nosotros tenemos eh, tarifas mensuales en Portugal desde 525 euros al mes, puedes estar en Lisboa, puedes estar en Coimbra, en la playa, cerca de Oporto, en España, eh, por 600 euros al mes, puedes estar en Granada, en la playa en Almería o en Valencia. Y si quieres estar, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la calle Fue o en la del sol, tenemos hoteles de diseño por 690 euros al mes. Uh
2: -huh. Y vosotros, eh, Lucía, alguna vez que he hablado contigo, eh, vosotros vais a mantener estas tarifas después del COVID en función también un poco de la demanda, ¿no?
3: Eh, el servicio lo vamos a mantener, las tarifas eh, las vamos a mantener, pero es verdad, con la aceptación normal del mercado. Eh, al igual que los precios de los hoteles varían según la temporada, según si es un día laboral, según si es un fin de semana, probablemente con estas instancias inusuales también haremos lo mismo y en función de la demanda. Pero sí que será algo más barato eh, de lo que antes ocurría y de lo que antes pasaba. No será multiplicar la tarifa por 30 como hacíamos antes.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, Laura. Eh, estás escuchando lo que estaba contando Lucía y, bueno, pues nos decía que ellos eh, han podido hacer eh, cier dar ciertos servicios hasta que les ha sido rentable. No sé si tú estás de acuerdo con esa visión.
0: No, yo, vamos, de hecho, muy interesante escuchar, escuchar a Lucía, ¿no? Y, mi opinión es que esto, este planteamiento que tiene Airbnb no siempre es sencillo, ¿no? Y, y no la mayoría de hoteles pueden, pueden adecuarse a ofrecer unas tarifas así por la tipología de hotel que tienen. ¿no? Al final, no como, como decía Lucía, ¿no? vivir por cerca de 700 euros en Madrid eh, es una tarifa diaria de, de 22 euros aproximadamente. ¿no? Tengamos en cuenta que un hotel tres estrellas en España eh, de, en 2019 se, me, se vendía una media de 79 euros al, me, al día. Eh, este gap es sustancial. no Evidentemente estamos en una situación excepcional y que hay que pensar nuevas fórmulas, ¿no? Pero pensar que el sector en general va a evolucionar a poder ofrecer, ¿no? Estas tarifas por mucho que se restrijan los servicios, ¿no? Y yo creo que nuestra opinión es que es algo más, más coyuntural, que efectivamente habrá una parte, ¿no? que, que, que venga para quedarse, pero que son tarifas mensuales que no, que no hacen que el sector hotelero pueda ser rentable.
2: Uh -huh. Gemma, eh, estás escuchando un poco la postura también de Laura y de Lucía eh, antes nos decías tú eh, que, bueno, pues tu idea de eh, tendencia hacia la hibridación y flexibilización de usos a nivel nacional y también internacional por parte de grandes y pequeñas cade eh, cadenas hoteleras, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, y bueno, respecto eh, a lo que puede parecer eh el cuello de botella, ¿no?, respecto a si estas ya se que quedan en futuro, o ¿no?, que entiendo lo que comenta Laura de los precios, eh, yo la opinión que estamos viendo con clientes nuestros, incluso como eh, usuario continuamente de hoteles, porque sigo teniendo que viajar por, por trabajo en mitad de toda esta situación, ¿no?, eh, creo que mm, eh, lo que comentaba Lucía de que esta tendencia va a mantenerse eh, el servicio, el eh, que sea más económico que alojarte tantos días por ese tipo de paquetes, por ese tipo de opciones que te van a dar Obviamente se va a mantener, pero al igual que ahora mismo tú viajas y te alojas en un hotel increíble de 5 estrellas por 120 euros y tampoco es normal, tampoco les sale rentable, posiblemente habrá una escalada hacia una situación normal de, de mercado. Y nosotros en proyectos en los que estamos trabajando se hacen paquetes de membresía o lo que sea, como con unas tarifas básicas a los cuales se les van añadiendo extras, también en función del de nivel de, del target del cliente y en correspondencia del target del hotel. En cuanto, nuevamente, si esa tendencia viene para quedarse, es que para nosotros es, mm, vamos, eh, como un dogma uh, total, que no quiere decir que to lo vayan a hacer todos los hoteles o todos los edificios de apartamentos o que todo vaya a ser coworking o todo vaya a ser co-living, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que tan lo vemos tanto en clientes que tenemos, operadores nacionales como internacionales, eh, y tanto grandes cadenas como hoteles como boutique. Curiosamente, son requerimientos que ya se nos estaban dando el último año pre-COVID, sobre todo en cliente internacional, donde ya eh, los lobbies eran sitios mucho más híbridos, mucho más eh, flexibles, con espacios para de coworking incluidos. Eh, pero siempre con esa finalidad, ya pre-pandemia, donde se buscaba atraer al cliente local dentro del hotel, maximizar la caja, evitar esa gentrificación que tan mala fama estaba dando en determinados sitios, enriquecer la experiencia de, de la persona que se iba a alojar, crear, crear comunidad entre el local y el huésped, ¿no? que también es importantísimo, adaptarse en, en, en definitiva ¿no? a las nuevas formas de vida y para eso es para lo que estamos repensando los espacios, los usos, los conceptos y reformando en cierta manera a los hoteles o yendo un paso más allá en los nuevos que estamos haciendo. Al final, se trata de que el hotel sea esa herramienta de posible cambio en 24 horas y un reto continuo para nosotros, pero es indudable eh, que esa parte de, de coworking o de espacios flexibles y híbridos viene, viene para quedarse siempre, ¿Y cuando Que la Administración nos vaya acompañando y ayudando, sobre todo eh, cuando son nuevos desarrollos o nuevas licencias en edificios existentes en los cuales metemos esa hibridación de usos, que bueno aún es complejo ¿no? desde el punto de vista normativo en algunos casos. Pero lo estamos consiguiendo ya.
0: Eh,
2: ahora que introduces…
0: Sí, iba no iba iba a, a, a simplemente a, a confirmar con Gema, no que estoy totalmente de acuerdo ...en la hibridación, ¿no? eh, mi, mi duda viene más eh, en la larga estancia... ...de más de un mes en, en las tarifas actuales, ¿no? Y también coincido con lo que decía Lucía... Eh, ...esta tendencia de personas que solicitaban... ...dormir más de un mes o un mes en un hotel... ...ya existía antes, ¿no? eh, Es verdad que estaba más enfocada... ...a hoteles apartamento o hotel. Conocemos varios casos en, en la A2, cerca del aeropuerto, de hoteles que siempre han dado ese servicio de larga estancia y a precios muy razonables. Y, y lo que también estamos viendo, sin duda, y, y, en, y en una estrategia de combatir en parte a, a, al modelo Airbnb, ¿no? de, de tipo de viajero que necesita pasar más tiempo y tener otro tipo de servicios cuando va a una ciudad, hemos visto un, un claro auge de, de marcas que buscan más el, el poder aportar eh, una cocina en la habitación o un espacio eh, más amplio que de cabida a familia. Y eso, sin duda, es una tendencia que, que, que implica una mayor estancia. ¿no? Y que cada vez más marcas hoteleras que hasta ahora huían ¿no? de, de lo que era la, la media o larga estancia se están dando cuenta que es un modelo que ha llegado para quedarse y están creando marcas o dando vuelta a marcas que ya tenían para poder introducir estos productos en las grandes capitales.
2: Sí, Laura. Y Lucía, eh, ahora que también habéis introducido el tema de coworking, vosotros también eh, en vuestra cadenas hoteleras habéis metido el coworking, pero ¿pensáis que después del COVID eh, qué se va a demandar más, eh, el coworking o el alquiler de habitaciones por larga estancia? Pues efectivamente, nosotros teníamos ya espacios de coworking antes de la crisis en algunos de los halls
3: de nuestros hoteles, durante el COVID lo que hicimos fue trasladar esos espacios de, de co-working a las habitaciones con tarifas especiales, de manera que pudiéramos garantizar todas las medidas de seguridad, algo que entendíamos que era necesario y vital, y no podíamos garantizar en los halles. Y yo creo que en un futuro cercano van a convivir ambas opciones. El teletrabajo ha llegado para quedarse, no sé en qué porcentaje, pero sí que ha llegado para quedarse junto al trabajo en la oficina. Y la flexibilidad y la movilidad que eso permite se haber reflejado, por un lado, en buscar espacios de coworking dentro de tu ciudad, donde poder teletrabajarte ciertos días. Y luego por otro, en buscar lugares donde poder alojarte eh, largas estancias, por ejemplo, ¿por qué no irte dos meses ¿no? a un sitio de playa a teletrabajar durante el verano? Nosotros ahora vamos a empezar a tener unas pequeñas lavanderías de eh, autoservicio en algunos de los hoteles donde el cliente pueda lavar su ropa, porque entendemos ...que las tarifas mensuales... ...van a formar parte de nuestra estrategia... ...de distribución comercial... Eh, ...y yo creo que las dos opciones... Eh, ...van a convivir. Uh -huh.
2: Laura... Eh, ...estás de acuerdo con lo que, lo que está diciendo Lucía... ...o sea... ...hay que ir amoldándose... ...a esta demanda que nos viene.
0: Sí, sí sin duda... Y, y, ...y con un equilibrio también... De, ...de rentabilidad metro cuadrado de los hoteles... ¿no? ...que es, que es complicado... Eh, coincido totalmente con Lucía que la demanda de un espacio eh, tranquilo y con conexión perfecta para trabajar eh, va a ser algo absolutamente necesario en cualquier tipología de hotel. ¿no? De hecho, eh, hasta hace poco la gente iba al hotel a dormir eh, y desde el hotel pues, iba a la reunión a la, que, a la que estuviera convocado. Ahora tenemos que asumir que la mayor parte de reuniones pueden tenerse dentro de la propia habitación del hotel porque serán virtuales. Entonces, esa, esa tecnología, esa capacidad, ese ancho de banda, los hoteles sí van a tener que ofrecerlo. ¿no? Idealmente, pues los que cuenten con espacios en, en, en zonas comunes que puedan dar ese apoyo, eh, también permitirá que el cliente tenga una opción B de no estar en la habitación metido. Y eso seguro que de cara a la venta de una habitación va a ser muy valorado. ¿no? Hemos visto también en el pasado hoteles con, con zonas comunes amplias en planta baja, que son las zonas al final más difíciles de rentabilizar rentabilidad en general. De hecho, aquí pues lo que comentaba Gema, ¿no? la tendencia que, a que los propietarios buscan esa petición de, de hibridación y flexibilidad de los espacios para poder generar ingreso. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hay parte de hoteles que se han planteado incluso hablar con empresas de coworking para externalizar o subarrendar estos espacios y poder así tener un ingreso extra o o incluso minimizarlos y ofrecerlos dentro del paquete de lo que paga el cliente en la propia en la propia habitación. ¿no? Pero siempre que se desequilibrio ¿no? De, de no destinar demasiada zona común a algo que no genere un ingreso directo, eh, evidentemente que busque el equilibrio que, que beneficie al cliente y al propietario.
2: Uh -huh. Nada, nos queda un minuto, vamos a hacer un pequeño parón para un espacio de publicidad, pero volvemos. Pero, Gema, en este minuto, eh, ¿crees que el coworking... ¿Va a avanzar más que en las habitaciones por larga estancia en los hoteles o al revés?
3: Pues yo creo que va a depender mucho de si es en segmento urbano o en vacacional, sinceramente, porque creo que en el vacacional posiblemente tenga más push la larga estancia y al final vas a trabajar en la propia zona común, pero que no es un coworking como tal por una empresa externa y, sin embargo, en el urbano sí que va, creo que van a predominar esos acuerdos con empresas de coworking externas que van a montar todo un centro de coworking, el hotelero rentabiliza ese metro cuadrado por este punto de colaboración y se da servicio al resto de la ciudad también.
2: Bueno, pues si os parece, ahora vamos a hacer una breve pausa, eh, volvemos en nada y retomamos otra vez el, el debate.
1: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio.
4: Memorízalo en tu coche. Dobles.pasteleríasanonofre.com
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
4: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden nos vamos directamente al paleolítico ¿eh? sin ser alarmistas.
1: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Para personas inquietas, Capital Radio.
2: bueno, seguimos con el debate que hoy eh, nos centramos en hablar del alquiler por habitaciones en hoteles para larga estancia. Si es algo puntual por el COVID o si es una tendencia que se va a quedar en el mercado. Voy a dar un repaso rápido eh, a los ponentes que tenemos hoy en el debate. Está con nosotros Lucía Méndez Bonito, que es consejera delegada de B&B en España y Portugal. También tenemos con nosotros a Laura Hernando, que es Man Managing Director de Hoteles en Colliers. Y también tenemos con nosotros a Gema Alfaro Partner y directora de Alfaro Manrique Atelier. Bueno, pues ahora, en esta otra parte de, del debate sí que me gustaría que lo centráramos en las tendencias y en los retos en el mercado hotelero. Eh, si quieres, empezamos contigo, Laura, porque sé que hace poco habéis dado un informe hotelero en Colliers y me gustaría que nos dijeras un poco, esa que nos hicieras esa radiografía de, de, bueno, pues cómo está ahora mismo el sector hotelero y también ¿cuáles son las tendencias que va a haber eh, tras el COVID? Sí, de hecho,
0: nosotros hace escasos días hemos publicado ¿no? la, la famosa cifra de inversión anual, que es una cifra pues, que, que día a día vamos registrando y, y analizando ¿no? de, desde Colliers Este año pues, hemos llegado a una cifra de 955 millones, eh, muy lejos de los 2.500 que conseguíamos en, en 2019, pero aún así bueno, es, una, es una cifra razonable, asumiendo que desde marzo hasta muy final de año, básicamente, no hubo transacciones en hoteles. ¿no? Lo, lo que lo que quiere decir es que pues eh, un inversor casi se atrevió a, a, a comprar un hotel. Y es algo natural, ¿no? Pensar en alguien capaz de poner un precio a un hotel en un contexto en el que básicamente están cerrados eh, sin visibilidad clara de apertura hace que el, que el ser capaz de afinar en la valoración sea sea una tarea casi imposible. ¿no? La falta de visibilidad es lo que ha dificultado mucho la transacción, unido también, por supuesto, a la falta de financiación directa de, de la banca, ¿no? que estaba mucho más centrada en apoyar a, a sus clientes y en darles eh, aire y liquidez para, para afrontar estos meses que en acompañar en, en nuevas operaciones. ¿no? Dicho esto, es verdad que somos relativamente positivos de recuperar pronto el, el dinamismo, al menos a nivel transacción. A diferencia de la anterior crisis, eh, lo que tenemos ahora es un altísimo nivel de apetito inversor de fondos, inversores, familia queriendo entrar en el sector hotelero español. Eh, y eso nos hace pensar que en breve eh, empezará a transaccionarse. Esto obviamente irá acompañado a que, a que se reduzca la incertidumbre, ¿no? que las vacunas avancen y que haya cierta visibilidad de, de, de que a partir de verano empiece una cierta normalización en el comportamiento hotelero. Y que es verdad que, la, que, que el consenso generalizado es eh, ver más clara la recuperación en el segmento vacacional. Básicamente lo que, lo que opinamos es que no hay duda de que el nivel de ingresos en los hoteles y de vuelta de turistas en vacacional se va a recuperar sí o sí, volveremos a niveles de 2019 sí o sí, y la única duda o matices es cuándo, ¿no? si esto va a ocurrir en 2022, en 2023, que quizá es eh, es, ...es la media más razonable que, que barajamos o incluso 2024... ...pero no hay duda de que eso se va a recuperar. Este convencimiento es, es, es algo más nítido, me, menos nítido en, en Urbano... ...y precisamente por el cambio de que estamos hablando... Eh, y, ...y lo que comentábamos de que el teletrabajo ha llegado para quedarse... ...eso va a tener un impacto en, en el viaje, en, en las personas que asiduamente ...viajábamos muchos días a la semana y nos alojábamos en otras ciudades... Pues parte de esta actividad se va a ver reducida y, y, y cambiada. Eh, eh, puede que eso implique encargar nuestras estancias vacacionales y las mezcles con, con trabajo, pero claramente el patrón va a cambiar y esa incertidumbre de cómo va a cambiar y cómo va a afectar a determinados hoteles, efectivamente, pues, eh, pues genera más incertidumbre y un poco menos de presión compradora hacia, hacia hoteles urbanos. Y esto hace eh, pues, eh, que ahora mismo veamos que empieza. A analizarse la posibilidad de reconversiones eh, puntuales de uso eh, de hoteles que están muy centrados ¿no? en zonas totalmente business, totalmente enfocadas a cliente de negocio, eh, que ven complicada o ven más lejana la recuperación a niveles normales y que pueden empezar a plantearse el, el hibridar o cambiar o bien a, a un puro residencial o bien a, a una larga estancia. ¿no?, y aquí bueno, tenemos el problema general normativo, ¿no? de que no siempre el, el querer cambiar de uso es, es factible. Pero sí que estamos empezando a ver tanto inversores que quieren aproximarse a este tipo de inmuebles, que, que saben que pueden tener más sentido con otro uso, como de propietarios de hoteles que, que, que ven complicada la recuperación a medio plazo y que están analizando alternativas.
2: Uh -huh. Lucía, eh, nos ha contado un poquito Laura, eh, tema inversor pero eh, ¿cómo veis vosotros las tendencias y ya personalizando ¿no? en vuestra cadena pues ¿qué, en lo que estáis trabajando ¿no? de cara a los próximos meses? Porque ahora hablar de un futuro más lejano pues es impensable ¿no? con toda la crisis que tenemos
3: En cuanto a en cuanto a tendencias, no sé si... eh, la pandemia ha sí, sí. afectado a la manera de comportarse de, de nuestros clientes, aunque no va a disminuir eh, las ganas de seguir viajando y descubriendo lugares. Eh, ahora quizá los clientes pues busquen destinos eh, cercanos donde no haya que coger un avión, buscarán también a lo mejor destinos menos masificados, eh, están pidiendo ya más flexibilidad en sus estancias y sus tarifas. Piden también eh, una mayor experiencia digital, un entorno donde el cliente decida si quiere o no que haya contacto humano durante su estancia. Pueden querer eh, tener contacto humano eh, solo para ciertos servicios de valor añadido, pero no para realizar trámites administrativos como un checkout, una factura o un eh, Hay también eh, una mayor preocupación por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, y cada vez los clientes buscan empresas que compartan sus preocupaciones quieren empresas y hoteles con huellas de carbono bajas, hoteles que se producen, eh, que se preocupen por tener también bajas eh, huellas hídricas en sus servicios y sus productos. Y, y creo que los clientes también buscan empresas responsables con sus empleados. Eh, nosotros fuimos un best place en los 18 y cuidamos y nos preocupamos mucho eh, por nuestros equipos. Es algo que nosotros tenemos eh, muy presente en nuestro día a día. Y yo creo que cada vez estamos todos más concienciados con la responsabilidad social y exigimos que las empresas a las que vamos también lo estén. En cuanto a proyectos, nosotros no vamos a cambiar nuestros hoteles a uso residencial, eh, pero sí que es verdad eh, que estamos trabajando para lograr espacios más tíbridos en nuestros hoteles. Por un lado, estamos introduciendo servicios para seguir potenciando los alfileres mensuales, como las lavanderías dentro del hotel, de las que ya has hablado antes, y también estamos añadiendo eh, un flujo de diseño a las habitaciones y a los halls para que sean espacios más flexibles, más versátiles y con más capacidad eh, de transformación, ¿no? como ha comentado antes Gema. En cuanto a proyectos, eh, pues ahora mismo estamos con las obras de la Reforma Integral de Plaza Mayor, que están a punto de acabar, esperamos reabrir en marzo. Y es un hotel muy cuidado en su diseño, con una imagen muy potente y con un hall eh, que es muy híbrido, también y que puede albergar eh, diferentes usos. Y además de esto, bueno, pues estamos trabajando en cuatro aperturas que vamos a tener en estos dos próximos meses, entre febrero, marzo y principios de abril, dos en España y dos en Portugal.
2: Uh -huh. Y Gemma, ahora que también Lucía habla de ese de ese diseño, ¿no? Que es tan importante y que siempre tú nos hablas de bueno, pues esa, ese uso mixtos que nos estabas hablando antes. Eh, antes también nos decías de las tendencias y de lo importante que es la administración también para cuando eh, sale un nuevo proyecto, pues los usos, esos usos mixtos. Eh, cuéntanos un poquito cuál será la tendencia hacia el diseño.
3: Sí, es que por un lado eh, está la tendencia, o sea, o está la forma de afrontar esas tendencias desde el punto de vista eh, administrativo, que es cuando entramos más en nuestro papel eh, como arquitectos, en el cual tú rehabilitas, o cambias de uso o readaptas un edificio que tiene un uso exclusivo destinado por normativa, por plan general o por lo que sea a, a una determinada adecuación que es la que ha tenido hasta, hasta ese momento y normalmente, en, como pasa en muchos países, pero en el nuestro en concreto la normativa suele ir bastante por detrás de lo que es la evolución de la sociedad y bueno, no está, no está contemplado, reflejado esa, eh, esas hibridaciones que ahora mismo son, son necesarias y que nos demanda el mercado, nos los demandan los clientes, lo demás, que en nuestro caso muchas veces son los eh, inversores, pero otras veces son los propios operadores, en definitiva, que es una realidad sobre la mesa y no es tan sencillo y estamos teniendo, en la mayoría de los casos, que negociarlo proyecto a proyecto porque no hay una ley escrita que te. Que, que plasme esa realidad que está ocurriendo ahora mismo. Luego está la otra pata que es desde la, la adaptación desde, desde el interiorismo, ¿no? Desde esos espacios interiores, eh, bien sea habitaciones, bien sea de, de zonas comunes, bien sea incluso cómo se presenta el propio el propio hotel, bien al entorno natural o bien a a la ciudad. Volvemos a este concepto que comentaba antes de la demanda de tiempo que es la mayor de la historia ahora mismo y cómo eh, el sector hospitality te da la, esa oportunidad de conversión de ese tiempo y de nuevamente mezclarlo y hibridarlo entre tu vida laboral y tu tiempo de, de ocio. Estos espacios te tienen que dar esa oportunidad, pero para ese mismo, para eso mismo necesitamos que sean eh, flexibles, adaptables y de alta calidad. Tendencias que nosotros estamos viendo, pues me parece re importante recalcar lo que te comentaba al principio, ¿no? cuando hemos empezado a hablar, que la mayoría son... Eh, simplemente eh, puntos que ya estábamos trabajando y que veíamos y que el COVID nos ha servido de catalizador. Obviamente hemos tenido que repivotar algunos proyectos, pero más en cuanto al uso que en esas tendencias que ya se apuntaban. Claramente esta transformabilidad que va apoyada por la por la tecnología, pero nosotros vemos que es interesante la tecnología desde una manera más más soft, ¿no?, eh, que todo esté altamente tecnológico, pero que sea como un paisaje integrado, como un diálogo con esa naturalidad que todo el mundo ahora quiere y demanda. Que te dé toda la, fas, todas las facilidades, pero que tú no lo percibas como algo excesivamente tecnológico e impuesto. La sostenibilidad no solo enfocada desde un punto de vista de unas certificaciones energéticas o lo que sea, sino con un enfoque mucho más... Eh, wellness, una percepción holística de, de los proyectos, ¿no? que lo estamos cuidando, y cada vez más en unos materiales, unas texturas, unas sensaciones, un lenguaje ¿no? eh, natural que nos retrotraiga a esos espacios de tranquilidad. Lo singular, ahora más que nunca, creo que va a haber una mayor segmentación y un foco mucho mayor en el target del cliente. Por más que sean espacios híbridos y transformables, finalmente todo el mundo tiene que tener la sensación de estar viviendo experiencias exclusivas. Y luego la formalización, ¿no? ¿Cómo formalizamos ahora mismo todos estos cambios y estas tendencias? Nosotros eh, lo que estamos haciendo y lo que vemos que pide el mercado son unos diseños más depurados, eh, recreando el lugar, pero siempre huyendo de lo, de lo banal y muy vinculados a la mirada del turista. ¿Y qué buscamos con eso? Generar como un oasis interior, ¿no? Que el hotel o el o el edificio de uso alojativo, de carácter que sea, sea como un refugio, como una metáfora de ese jardín interior, de ese sosiego que todos buscamos en cierta manera y que es un velo como que te deja ver el lugar en el que te emplaza y en el que te puedes relajar. Nosotros esto lo estamos haciendo desde, en hoteles, o proyectos que estaban siendo hoteleros que han repivotado y son de apartamentos turísticos por ejemplo hoteles existentes que estamos haciendo adaptaciones o nuevos nuevos proyectos eh, que han arrancado finalmente como un uso híbrido en el cual de planta tercera para arriba es un residencial de lujo a la venta y de tercera para abajo son apartamentos turísticos de lujo, que al final una cosa se ve nutrida por la otra, como ocurre en Canalejas, eh, quien compre una vivienda en esa promoción va a tener todos los servicios asociados, aparte de la zona de restauración que hay abajo, que tienen los apartamentos turísticos, con lo cual es una serie de amenities que completan su experiencia ¿no? como, como comprador, pero este es otro, este es uno de los ejemplos que os comentaba que son licencias urbanísticas que no son que no son sencillas y otra y para terminar, otra de las grandes tendencias que vemos, que no sabemos esa cuánto se quedará, pero que por el momento y durante un tiempo eh, tiene una alta demanda es el tema de la ruralización es decir, no solo particulares sino cadenas hoteleras eh, estamos ya en dos proyectos rurales, pero no es una casa rural, es un hotel rural más similar a como puede ser la experiencia de Vivo, en Alicante ¿no? Eh, donde vemos como la gente pide aire libre, pide terrazas, pide este casi bungalow, una autenticidad, una privacidad, una mayor vinculación con lo vernáculo, con el wellness, que el propio hotel sea la auténtica experiencia, ¿no? con una máxima personalización. Y Ajá. creemos que, m, aun cuando se pueda viajar, va a ser una opción que la gente va a seguir teniendo en su, en su campo de, de deseo, porque lo hemos redescubierto y nos hemos acordado que era que era súper gratificante y que a todos nos apetecía. Uh
2: -huh. Me gusta la idea que ha comentado antes Gema, de que el hotelero no tiene que tener un hotel, sino que tiene que tener una herramienta con capacidad para transformarse en 24 horas. No sé, Laura, si ese es el reto al que tiene que enfrentarse el sector ahora.
0: En parte sí, el reto que tiene que conseguir el sector básicamente es volver a llenar eh, poco a poco los establecimientos. Y el problema, la suerte que tenemos como como país es que somos eh, eh, un punto absolutamente atractivo para la demanda internacional. O sea, nuestro sector hotelero en gran medida eh, depende y, y vive gracias a la demanda internacional. ¿no? Ese es el primer reto que tenemos que superar. ¿no? Y ahí, pues, eh, evidentemente, las vacunas son esenciales, la vuelta de la capacidad aérea, la vuelta de la interconectividad, la, la reducción de las cuarentenas, todo eso hará que nuestro cliente natural vuelva. ¿no? Eh, y, y sin eso es verdad que, que muchos hoteles, por, por desgracia, pues es difícil que, que piensen en fórmulas. ¿no? Gran parte de nuestro sector vacacional es dependiente de la demanda internacional y, y lo que están ahora es tomando todas las medidas y están pre intentándose preparar para, desde luego, no dejar perder un día. ¿no? En cuanto pueda venir un turista, ser capaz ¿no? de, de, de alojarle. Por supuesto, la, la, lo que decía Gema también coincido ¿no? en, en el patrón de cambio de viaje. Efectivamente, este año, pues eh, determinados puntos turísticos de interior de España e incluso de costa, pero dentro de España, donde no hay que coger un vuelo, pues, son los destinos que mejor han sobrellevado este verano. ¿no? Y, y ha hecho que pues, muchos españoles redescubran España, que antes iban al extranjero. Y, y, desde luego, el turismo rural, pues pues mucha gente ha descubierto destinos o, o tipos de alojamiento que hasta ahora no, no se habían planteado. ¿no? Entonces, en general, creo que el, los hoteles tienen que estar eh, preparados para ser flexibles de, dentro, de, dentro de sus posibilidades. Eh, sí que todos ellos han aprendido mucho a preservar la caja. O sea, el escenario de tener que cerrar de un día para otro es un ejercicio que nunca se había hecho en, en el sector hotelero español. Y esto, eso es un aprendizaje, no el, el saber... Eh, qué costes puedes eh, reducir, cuáles no, qué temas puedes eh, mejorar y, y eso ya lo han implantado. ¿no? Eso va a ayudar a que las reaperturas pues sean más flexibles eh, y sean pues económicamente pues, pues más viables. ¿no? Y en la medida de lo, de lo razonable, pues lo que estamos de luego viendo es que eh, no hay ningún hotelero que ahora mismo esté rendido, ni mucho menos, todos están preparándose y flexibilizando al máximo, eh, y pues siguiendo formando las plantillas para estar preparados para ojalá algo en Semana Santa, pero sobre todo con la vista puesta en verano y, y esperemos que así suceda.
2: Uh -huh. eh, Lucía, vosotros eh, sois un claro ejemplo de que habéis ido adaptando pues lo que nos estabas contando antes, que habéis, habéis aplicado el coworking, eh, ahora con habitaciones a la restancia, aunque ya lo teníais, pero bueno, que ahora se ha potenciado más. Eh, estáis ya con la vista puesta en lo de las lavanderías que me decíais bueno vosotros sois un claro ejemplo yo creo que de cara a los oyentes para que nos cuentes que bueno pues que han sido unos nuevos modelos de negocio que están funcionando y que de hecho pues has dicho que los vais a mantener eh, que quien apuesta por ello pues al final sale ganando no sale rentable
3: Efectivamente, eh, así es. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gema y me encanta. Eh, que El hotel tiene que tener una herramienta con capacidad para transformarse en 24 horas. Eh, creo que venimos de unos años eh, de mucho esplendor. Creo que va a ser muy difícil eh, recuperar otra vez las tasas de ocupación y de ADR que teníamos en el 19. Y a pesar de que estemos haciendo cosas, creo que necesitamos hacer más cosas los hábitos han cambiado y no podemos seguir haciendo las cosas eh, como las hacíamos antes. Al final también hay mucha prueba y error. Nosotros hacemos muchas cosas. Muchas las hacemos y no salen, salen más y no pasa absolutamente nada, pero seguimos lanzando iniciativas y lanzando, lanzando ideas y creo que tenemos que por delante todos los hoteleros un reto muy grande, quizá, quizá más grande de lo que nosotros pensamos a veces.
2: Uh -huh. Eh, Gemma, no sé si estás escuchando eh, la postura de, de ambas que están comentando de esos retos, ¿no? Eh, no sé si se nos queda algo en el tintero que antes eh, hemos comentado para los retos a los que se tiene que enfrentar el sector.
3: Sí, bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado eh, tanto Lucía como, como Laura, totalmente de acuerdo. Y por nuestra parte, bueno, recalcar de nuevo eh, el reto de de conseguir que la administración acompañe con un marco normativo que permita que permita esta hibridación, por un lado. Por otro lado, bueno, la siempre demandada agilidad de, de licencias, que es imprescindible. Y, y al mismo tiempo, eh, que el reto nuestro, pero creo que los clientes lo están percibiendo claramente y estamos todos como eh, perfectamente alineados, es tener la, la capacidad de de que se entienda esta, esta necesidad eh, mayor que nunca eh, de cuidar eh, el espacio el espacio interior de los hoteles lo que ocurre dentro de ellos porque al final eh, la experiencia ahora mismo y más que nunca es el propio hotel la personalización y sí esa flexibilidad pero que todo va a pasar por un diseño bien ejecutado bien depurado evitando lo banal pero sí que recreando lo que busca la, la mirada de la persona que, que se aloja, ¿no? O que va a pasar una experiencia en él, bien sea eh, por unas horas solamente porque es una persona eh, local, ¿no?
2: Uh -huh. Pues si os parece, ya eh, quedan nada, unos minutos, pero sí que me gustaría dar la conclusión de cada una de vosotras a este debate, quien nos esté escuchando y quien se plantee, bueno, pero al final esto del alquiler por habitaciones para larga estancia se va a quedar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y el coworking también. Bueno, pues un poco pasamos por cada una de vosotras. Si quieres, empezamos contigo, Laura, y nos dices un poco pues la conclusión.
0: Sí, no, desde, desde mi punto de vista, efectivamente lo que es innegable es, es, el, es el cambio de la hibridación y la y, y la necesidad de ir adaptándose a las costumbres de, de los clientes en la hotelería en general. Eh, mi duda es, sinceramente, si, si esta tendencia de, de poder vender habitaciones a muy larga estancia o a, o a larga estancia, es ¿está probable, está probable a, a la mayoría de hoteles en España? Creo que no. Creo que sí que hay determinados hoteles que por ubicación, por modelo de negocio, por por modelo de, de, de personal es capaz de acotar y dar este servicio y hacerlo rentable, pero en general creo que es una solución que, que no va a salvar en los próximos meses a la mayoría ¿no? de, de, del sector turístico español. Creo que la, la parte positiva de, es que no tenemos duda de que el turismo se va a recuperar. Eh, llegamos con una tendencia de más de 30 años a nivel mundial de, de incremento de turismo año a año, ¿no? con dos excepciones, Pequeñas, no, cubo en 2003 y en 2009, eh, y esta, desde luego, es la, es, es la gran excepción. Pero no tenemos duda de que el nivel de turismo eh, volverá, eh, y básicamente porque el, el, el viajar hace hace dos tres décadas era algo que hacías eh, pues muy extraordinariamente, y a veces por motivos eh, eh, inaplazables, y ahora la, el viaje es una necesidad vital, eh, y que cada vez se empieza antes a viajar y cada vez se viaja más. Lo que habrá que ver es cómo evoluciona el mix de viaje de ocio-negocio y que posiblemente también hibride. Lo que hay que buscar y, y, e intentar es minimizar ese lapso de tiempo hasta, hasta que todo ocurra y para ello, pues, eh, lo que hace falta es que el sector hotelero español se vea apoyado desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito, por pues, supuesto, público, eh, desde el ámbito bancario y desde. Y desde, en la medida de lo posible, pues el, el ámbito de que poco a poco se levanten restricciones ¿no? que permitan que puedan vender habitaciones.
2: Uh -huh. Lucía, eh, bueno, pues al final, antes teníamos la idea de que vivir en un hotel era algo de como muy de lujo y ahora pues se ha hecho posible que se puede vivir en un hotel. Eh, no sé si nos quieres dar alguna conclusión a este debate.
3: Eh, bueno, quizá decir que nosotros los hoteleros en general veníamos de una época muy muy fácil, donde prácticamente hacíamos cajas sin querer, eh, veníamos de unos datos espectaculares. Esta crisis ha sido un gran, un gran revulsivo para casi todos y es muy gratificante ver cómo el sector hotelero español en general se está adaptando bien, se está reinventando. Eh, y es muy muy bueno ver cómo al final, pues bueno, pues, eh, a pesar de todo, eh, las grandes cadenas y las pequeñas también están saliendo adelante poquito a poco. Uh -huh.
2: Bueno, gema ¿una última conclusión rápida?
3: Yo estoy convencida de que es un modelo que viene para quedarse, al igual que los cambios en la, en la sociedad. El porcentaje dependerá, evidentemente, como ha dicho Laura, según la tipología de, de activo, pero realmente... Eh, tendremos que ir haciendo trajes a medida en función de las diferentes formas de vida y de dónde esté localizado y cómo sea el, el activo hotelero. Lo que está claro es que eh, la capacidad de, de adaptación de, de los hoteleros en general, nosotros lo estamos viendo en nuestros clientes en particular, es increíble, como dice Lucía, y, y sobre todo como cómo eh, inmediatamente se han puesto eh, empresas que tenían unos dígitos de crecimiento de veintitantos por ciento anuales, justo cuando entra la pandemia, eh, no han bajado los brazos, se están em, reconvirtiendo, repensando, incluso ya pensando en los futuros proyectos que van a hacer a un corto y medio plazo, donde esperamos eh, acompañarles y estamos ya trabajando en ellos e incorporando todos estos nuevos conceptos. Posiblemente no sean todos... Eh, en una gran cantidad y tematizados que son coworking working en o co-living, pero seguramente todos tengan pinceladas de estas nuevas tendencias que bueno, están demandando la sociedad
2: Pues lo dejamos ahí, muchísimas gracias a, la tre a las tres, gracias Lucía Méndez Bonito, consejera delegada de BNB en España-Portugal Muchas gracias Lucía Muchísimas gracias Meli, un placer. Gracias también a Laura Hernando, Managing Director de Hoteles de Coliers, muchas gracias Laura Gracias Meli y muchísimas gracias, Gema Alfaro, partner y directora de Alfaro Manrique Atelier. Muchísimas gracias, Gema.
3: Gracias a ti, Meli, y un placer, Lucía y Laura, compartir mesa con vosotras. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, Igualmente. y a usted.